0: Queridos amantes de livros, aqui quem fala é a Flor e hoje, mais uma vez, vamos começar um novo livro, ah, não tão novo, né? Vamos dar sequência, na verdade, a um dos livros que estava sendo lindo aqui no canal, no podcast, que é Rangers, A Ordem dos Arqueiros, agora o livro 2, Ponte em Chamas. Então a é, pedidos, né? Que eu finalmente recebi lá no Instagram. Vocês finalmente estão começando a falar comigo lá no Instagram. Ainda bem, eu já estava começando a ficar desanimada. É, vou continuar então a leitura de Rangers para vocês. E gostaria que vocês continuassem né, falando comigo lá no Instagram, vai ser o único canal, além do YouTube, que eu vou mexer no momento, nada de Facebook, nada de blog, nada que me dê muito trabalho, já vi que isso não vai dar certo, não vai rolar, eu não tenho paciência e também não tenho ânimo para esse tipo de coisa, então, nós vamos ficar somente com o, spot, é, com o podcast mesmo, que está sendo transmitido tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto na Enco e em algumas outras plataformas juntas. É, e, para comunicação, somente o Instagram, tá bom, galera? Então, quem ainda não está é, plugado lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tanto no YouTube quanto aqui no, nos, 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 na descrição do Spotify, para que vocês sigam a página, né? E sig me sigam lá no Instagram. E lá eu vou tentar manter um contato melhor com vocês. Já andei conversando bastante com, com muita gente lá. E eu gostaria que vocês migrassem cada vez mais para lá, para que a gente tenha um relacionamento bacana, beleza? Então hoje a gente vai dá continuidade aqui a Rangers, a Ordem dos Arqueiros. No livro anterior, a gente teve o início das aventuras de Will. Muitos de vocês gostaram. Muitos de vocês falaram que acharam o personagem bastante é, animado, bastante... É, qual foi a palavra que utilizaram lá? Que muito é, é, falaram, falaram comigo que o Will é um personagem que você ama de cara E eu tenho que concordar Eu adoro o personagem, adoro o Will E eu tenho que concordar Porque eu também acho o Will um personagem muito fácil de amar Muito doce, muito é, responsável E um exemplo como eu disse, esse, esse, essa série de livros ela é uma mistura de exemplos é, para adolescentes, jovens, adolescentes, como para adultos também, porque eu nunca me canso de ler As Aventuras de Will, não. Bom, não vou dar muitas delongas aqui, né, porque vocês não vieram aqui ficar ouvindo eu tagarelar. Vocês vieram aqui ouvir o livro, né? Então, vamos dar continuidade aí. É, reapresentando mais uma vez Rangers, Ordem dos Arqueiros Livro 2, Ponte em Chamas e eu vou começar com o prólogo tá? o livro ele tem deixa eu ver exatos 32 capítulos também isso, exatos 32 capítulos e nós vamos dar continuidade ao que estava acontecendo em Araluen no livro anterior. Apesar de nós ter do personagem ter conseguido se livrar dos calcarras, a guerra aí com o, o... Morgarot ainda é uma realidade, então é, agora nós vamos dar continuidade a este momento, ok? Então vamos lá. Prólogo. How e Will estavam seguindo os Walgaras por três dias. As quatro criaturas grandes e selvagens, soldados do rebelde comandante Morgarath, tinham sido avistadas passando pelo feudo Redmond em direção ao norte. Assim que a informação chegou aos ouvidos dos arqueiros, ele saiu para interceptá-los acompanhado do seu jovem aprendiz. De onde será que eles vieram, Halt? Will perguntou durante uma das suas curtas paradas para descanso. O desfiladeiro dos Três Passos já não está bem vigiado? O desfiladeiro dos Três Passos era o único acesso existente entre o reino de Araluin e as montanhas da chuva e da noite, onde Morgaroth mantinha seu quartel-general. Agora que o reino estava se preparando para a guerra com Morgaroth a companhia de infantarias e os arqueiros tinham sido enviados para reforçar a pequena guarnição permanente na estreita passagem até que o exército principal pudesse se reunir. Esse é o único lugar de onde eles podem vir em grande número, Halt concordou. Mas um pequeno grupo como esse poderia entrar no reino pela beirada dos penhascos. O domínio de Morgoth era um inóspito planalto que se erguia nas montanhas sobre as fronteiras do sul do reino. No desfiladeiro dos Três Passos, no leste, saía uma linha de penhascos íngremes e escarpados em direção ao oeste, formando a fronteira entre o planalto e Araluen. À medida que avançavam para o sudoeste, os penhascos mergulhavam em outro obstáculo chamado fenda, uma abertura na terra que corria para o mar e separava o território de Morgarath do reino dos celtas foram essas fortificações naturais que mantiveram araluen e sua vizinha céltica a salvo dos exércitos de Morgarath. nos últimos 16 anos por outro lado elas também protegeram o rebelde comandante das forças de araluen Pensei que fosse impossível passar por esses penhascos, Will comentou. Nenhum lugar é realmente impossível de atravessar, halt retrucou com um sorriso sombrio. Principalmente se você não der importância a quantas vidas vai perder tentando provar esse fato. Na minha opinião, eles usaram cordas e ganchos e esperaram uma noite sem luar e de mau tempo para conseguirem passar pelas patrulhas da fronteira. Ele se levantou, mostrando que o descanso tinha chegado ao fim. Will também se ergueu, e os dois foram até os cavalos. Hout grunhiu levemente quando montou na cela. O ferimento que tinha sofrido na batalha com os dois calcarras ainda o incomodava um pouco. Minha principal preocupação não é saber de onde eles vieram, ele continuou. É saber para onde estão indo e o que pretendem. Halt mal tinha acabado de falar quando ele e Will ouviram um grito vindo de algum ponto adiante deles, seguido por uma confusão de grunhidos e finalmente pelo choque de armas. E talvez a gente descubra isso bem depressa, concluiu. Ele fez a Belarde galopar, controlando-o com os joelhos, enquanto as mãos, sem esforço, escolhiam uma flecha e ajustavam a corda de seu enorme arco. Will subiu na tela de puxão com a ajuda das mãos e galopou atrás do mestre. Ele não conseguia imitar a habilidade de Halt para montar sem usar as mãos, pois precisava da mão direita para segurar as rédeas, enquanto segurava o arco com a esquerda. Eles estavam atravessando um bosque com poucas árvores, deixando que os espertos cavalos escolhessem o melhor caminho. De repente, saíram do meio das árvores para uma ampla campina. Belarde, obedecendo ao comando de seu cavaleiro, parou, seguindo imediatamente por puxão. Will deixou cair as rédeas do pescoço do animal... E sua mão instintivamente procurou uma flecha na aljava e a posicionou no arco. Uma grande figueira crescia no meio do terreno com pouca vegetação. Um pequeno acampamento tinha sido montado junto do tronco. Um fio de fumaça ainda subia da fogueira e uma mochila e um cobertor enrolado estavam no chão ao lado dela. Os quatro Walgaras cercavam um homem que estava de costas para a árvore. Sua espada ainda os mantinha longe deles, mas os Walgaras faziam leves movimentos em sua direção, tentando encontrar uma brecha para atacá-lo. Eles estavam armados com espadas curtas e machados, e um deles carregava uma pesada lança de ferro. Will respirou fundo ao ver as criaturas. Depois de seguir suas pegadas por tanto tempo, era um choque vê-las claramente tão de repente. Seus corpos eram parecidos com os de ursos. Eles tinham focinhos longos e fortes e presas amarelas de cachorro, agora expostas ao rosnarem para sua vítima. Eram cobertos por pelos desgrenhados e usavam armaduras pretas de couro. O homem estava vestindo de modo parecido. E sua voz tremia de medo ao repelir a tentativa do ataque. Para trás! Estou cumprindo uma missão para Lord Morgoth! Para trás! Eu ordeno! Eu ordeno em nome de Lord Morgoth! Halt fez que a Belade se virasse de modo a ter espaço para puxar a flecha que lá estavam preparado no arco. Larguem as armas, todos vocês! Ele gritou. Cinco pares de olhos se voltaram para ele quando os quatro algaras e sua presa se viraram surpresos. O algar que segurava a lança se recuperou primeiro. Percebendo que o espadachim estava distraído, disparou para a frente e perfurou seu corpo com a lança. Um segundo depois, a flecha de Haut se enterrou no coração do algar e ele caiu morto ao lado da presa ferida. Quando o espadachim caiu de joelhos, os outros Walgars investiram contra os dois arqueiros. Mesmo desajeitadas e enormes, as três criaturas moveram-se numa velocidade incrível. O segundo tiro de Haut atingiu o algar da esquerda. Will atirou em outro à direita e percebeu no mesmo instante que tinha julgado mal a velocidade da criatura abrutalhada. A flecha passou sibilando no espaço onde o Algaras tinha estado um segundo antes. Sua mão voou para o Aljava à procura de outra flecha, e ele viu um gemido rouco de dor quando o terceiro tiro do Halt atingiu o peito da criatura que estava no centro. Então Will soltou a segunda flecha na direção do Algaras sobrevivente, agora assustadoramente perto. Apavorado diante dos olhos selvagens e das presas amarelas da criatura, o garoto atirou, sentindo que a flecha iria passar longe do alvo. O Algar estava quase sobre ele. Quando a criatura rosnou triunfante, Puxão veio em ajuda de seu dono. O pequeno cavalo empinou e atacou o monstro terrível com as patas dianteiras, avançando em seguida alguns passos em sua direção. Will... Tomado de surpresa, agarrou-se ao alto da cela. O Algar ficou igualmente surpreso. Como todos de sua espécie, ele tinha um profundo medo instintivo de cavalos. Um medo nascido na batalha de Harkmanhert, 16 anos antes, na qual o primeiro exército de Walgaras de Molgarat foi dizimado pela cavalaria de Araluen. O monstro hesitou por um segundo fatal, recuando diante dos cascos impiedosos do cavalo. A quarta flecha de Haut atingiu a criatura na garganta e, devido a curta distância, a atravessou. Com o último grito agudo, o Algar caiu morto na grama. Pálido, Will escorregou para o chão, pois não conseguia se manter em pé. Teve que se segurar em puxão para se levantar. Halt passou da cela depressa e foi até o garoto e o abraçou. A voz grave atravessou o medo que enchia a mente do rapaz. Já passou, já passou. Mas Will sacudiu a cabeça negativamente, horrorizado com a rápida série de acontecimentos. Halt, eu errei! — Duas vezes! Entrei em pânico e errei! Ele foi tomado por uma profunda sensação de vergonha por ter causado tamanha decepção ao seu mestre. O braço de Hout apertou ainda mais o ombro do garoto, que olhou para o rosto barbado e os olhos escuros e profundos do mestre. Há uma grande diferença entre atirar num alvo e num alga que está pronto para atacar. Geralmente o alvo não quer matar você. Raul acrescentou as últimas palavras num tom mais suave. Ele percebeu que Will estava em choque. E não é para menos, ele pensou sombriamente. Mas, mas eu errei. E aprendeu uma lição. Da próxima vez não vai errar. Agora você sabe que é melhor atirar uma flecha com atenção do que duas com pressa. Halt disse com firmeza. Então, pegou o braço de Will e o fez se levantar, se virar para o local do acampamento debaixo da figueira. Vamos. Vamos ver o que achamos ali. Ele sugeriu, pondo um fim na conversa. O homem vestido de preto e o Algar estavam mortos, caídos lado a lado. Halt se ajoelhou ao lado do homem e o virou assobiando surpresa. — Oh, é Dick Richter! Ele informou o meio para si mesmo. — Ele é a última pessoa que eu esperaria ver aqui. — Você conhece ele? — Will perguntou. Sua insaciável curiosidade já o estava ajudando a esquecer os terríveis minutos anteriores. Como Halt sabia que iria acontecer. Eu persegui ele até que saísse do reino. Há uns cinco ou seis anos. O arqueiro contou. Era um covarde e um assassino. Desertou do exército e encontrou seu lugar. Junto de Morgarot. Ele fez uma pausa. Parece que Morgoroth está se especializando em recrutar pessoas como ele. Mas o que, que esse homem está fazendo aqui? Ele disse que estava numa missão para Morgoroth. Hum, duvido. Os Worgoroth estavam caçando ele e somente Morgoroth poderia ter dado essa ordem. Dificilmente os Walgrass perseguiriam alguém que estivesse trabalhando para o chefe deles. Acho que estava desertando outra vez. Ele fugiu de Morgoth, e os Walgrass foram mandados atrás dele. Por quê? Will perguntou. Por que desertar? A guerra está prestes a começar? Halt disse dando de ombros. Pessoas como o Dirk... Tentam evitar esse tipo de aborrecimento. Ele pegou a mochila que estava perto do fogareiro do acampamento e começou a remexer dentro dela. Você está procurando alguma coisa especial? Will perguntou. Holt frangiu a testa e, cansado de olhar dentro da mochila, derramou o conteúdo no chão. Bom... Me ocorreu que, se ele estivesse desertado e quisesse voltar para Araru, hein, teria que levar alguma coisa para trocar por sua liberdade? Assim! Sua voz desapareceu aos poucos quando ele apanhou um pedaço de pergaminho cuidadosamente dobrado entre as poucas roupas e utensílios de cozinha. Ele o examinou rapidamente e ergueu uma das sobrancelhas levemente. Depois de quase um ano convivendo com o um arqueiro grisalho, Will sabia que aquilo era o equivalente a um grito de espanto. Ele também sabia que, se interrompesse, Raut, antes do que ele terminasse de ler, seu mentor simplesmente o ignoraria. Will esperou até que Raut dobrasse o papel levantasse devagar e olhasse para o aprendiz, enxergando a pergunta no olhar do garoto. É importante? Ah, acho que posso dizer que sim, Halt respondeu. Parece que tropeçamos nos planos de batalha de Morgoth para a próxima guerra. Acho melhor voltarmos para Redmond. Ele assobiou baixinho. E Abelard e Puxão trotaram para junto dos seus donos. Das árvores, a várias centenas de metros de distância, cuidadosamente a favor do vento para que os cavalos dos arqueiros não sentissem o cheiro do intruso, olhos inamistosos os observavam. Seu dono observou os dois arqueiros se afastarem da cena da pequena batalha e então se virou para o sul na direção dos penhascos. Era hora de informar Morgaroth que seu plano tinha dado certo. Capítulo 1 Já era quase meia-noite quando um cavaleiro solitário freou o cavalo em frente à pequena cabana construída entre as árvores abaixo do castelo de Redmond. O pônei carregado, que caminhava atrás do cavalo selado, parou também. O cavaleiro, um homem alto que se movia com graça fácil da juventude, escorregou da cela e entrou na varanda estreita, agachando-se para não bater no beiral abaixo. No estábulo coberto ao lado da casa, vinha o som do suave relinchar dos cavalos, e o animal que acabara de chegar levantou a cabeça como se respondesse a um cumprimento. O cavaleiro tinha levantado o punho para bater na porta quando viu uma luz se acender atrás das cortinas da janela. Ele hesitou. A luz atravessou a sala e cerca de um segundo depois a porta se abriu. Guilherme, Raul disse e sem qualquer sinal de surpresa na voz. O que está fazendo aqui? O jovem arqueiro riu e encarou o antigo professor. Como... — Você faz isso, Halt? ele perguntou. — Como você podia saber que era eu quem estava chegando no meio da noite, antes mesmo de abrir a porta? Halt o deu de ombros, fazendo um sinal para que Guila entrasse na casa. Ele fechou a porta, foi até a pequena cozinha bem arrumada, abriu o fogão e reavivou as chamas do carvão em seu interior. Jogou alguns gravetos no fogão e colocou uma chareira de cobre de chapa no fogão, sobre o fogo, sacudindo-a primeiro para se certificar de que tinha bastante água. — Escutei um cavalo há alguns minutos, ele contou. Então, quando vi a Belarde cumprimentar, soube que tinha que ser um cavalo de arqueiro. Ele deu de ombros outra vez. — Simples! Depois da explicação, dizia o gesto. Guilham riu em resposta. Bem, isso reduziu a possibilidade para cinquenta pessoas, não é mesmo? Halt inclinou a cabeça para o lado com um olhar de pena. Guilham, acho que eu ouvi você tropeçando naquele degrau da frente umas mil vezes quando era meu aluno. Admita que eu não podia deixar de reconhecer esse som mais de uma vez. — o arqueiro mais jovem estendeu as mãos num gesto de derrota. Ele tirou a capa e a pendurou em uma cadeira, aproximando-se mais um pouco do fogão. A noite estava fria e ele ficou olhando com certa ansiedade Halte preparar o café. A porta do quarto dos fundos se abriu e Will entrou na pequena sala com as roupas vestidas às pressas sobre o pijama e os cabelos ainda desgrenhados. — Boa noite, Guilherme! — ele cumprimentou calmamente. — O que traz você aqui? Guilherme olhou de um para o outro, um tanto desesperado. — Ninguém fica surpreso quando eu apareço no meio da noite? — ele perguntou. Halt, ocupado no fogão, se virou para esconder um sorriso. Alguns minutos antes, ele tinha ouvido Will se mover apressado e ir até a janela quando o cavalo se aproximou da cabana. Era evidente que o aprendiz tinha ouvido a sua conversa com Gila, e estava fazendo o melhor que podia para tentar criar o seu jeito informal de tratar a chegada inesperada. Entretanto, conhecendo Will como conhecia, Halt tinha certeza de que o garoto estava ardendo de curiosidade quanto ao motivo da visita inesperada. Por isso, resolveu fazer uma brincadeira. É tarde, Will. Acho bom você voltar para a cama. Temos um dia cheio amanhã. No mesmo instante, a expressão indiferente de Will foi substituída por um olhar infeliz. A sugestão do mestre equivalia a uma ordem. Todas as intenções de parecer casual desapareceram de repente. — Ah, por favor, Halt! — o garoto exclamou. — Quero saber o que está acontecendo! Halt e Gillan trocaram um sorriso rápido. Will esperava ansiosamente que Halt mudasse de ideia quanto a mandá-lo para a cama. O arqueiro grisalho continuou sério ao colocar três canecas fumegantes de café na mesa da cozinha. — Por que você acha que preparei três xícaras? — ele disse. E Will percebeu que tinha sido feita de bobo. Ele deu de ombro sorrindo e se sentou com seus superiores. — Muito bem, Guila. Antes que meu aprendiz acabe explodindo de curiosidade, qual é a razão para essa visita inesperada? — Bom, tem a ver com os planos de batalha que você descobriu na semana passada. Agora que conhecemos as intenções de Morgarath, o rei quer o exército pronto nas planícies de Utal antes da próxima lua crescente. É nesse dia que Morgarath planeja atravessar o desfiladeiro dos Três Passos. O documento encontrado tinha muitas informações. O plano de Morgarath falava de 500 mercenários escandinavos que iriam atravessar os pântanos e atacar a guarnição no Desfiladeiro dos Três Passos. Com o Desfiladeiro desprotegido, o exército principal de Walgars poderia invadir e espalhar suas tropas na planície. Então Duncan planeja atacar primeiro. Halt assentiu devagar. Boa ideia! Desse jeito vamos controlar o campo de batalha. E vamos manter o exército de Morgorat preso numa armadilha no desfiladeiro, Will disse em um tom igualmente sério, também concordando com a cabeça. Gillan se virou ligeiramente para esconder um sorriso. Ele se perguntou se tinha tentado imitar os trejeitos de Hout quando era seu aprendiz, e chegou à conclusão de que provavelmente tinha sim. Ao contrário, ele disse. Quando o exército chegar, Duncan planeja se retirar, voltar para as posições preparadas com antecedência e deixar Morgorath sair das planícies. Deixar ele sair? Will indagou surpreso com a voz aguda. O rei está louco? Por quê? Ele percebeu que os dois arqueiros o observavam. Halt com uma sobrancelha levantada. Gillan, com um sorriso zombeteiro dançando no canto da boca. É, quer dizer, hesitou sem saber ao certo se questionar a sanidade do rei poderia ser considerada traição. Sem querer ofender ou qualquer coisa parecida. É que. Ah, eu tenho certeza de que o rei não vai ficar ofendido se souber que o mero aprendiz de arqueiro pensa que ele está doido. Halt retrucou. Os reis geralmente adoram ouvir esse tipo de coisa. Mas Halt, deixar que ele saia depois de todos esses anos, parece ele ia dizer loucura. Mas pensou melhor. De repente o rapaz se lembrou do recente encontro com os Walgars. A ideia de milhares daquelas criaturas horríveis se espalhando livremente para fora do desfiladeiro fez seu sangue congelar. Essa é exatamente a questão, eu. Holt foi o primeiro a responder. Depois de todos esses anos. Nós passamos 16 anos olhando para Morgarath e nos perguntando quais as intenções dele. Anos atrás, nossas forças estavam ocupadas, patrulhando a base dos penhascos e vigiando três passos. E ele teve a liberdade de nos atacar no momento em que quis. Os calcarras foram um exemplo mais recente, como você sabe muito bem. Guilla olhou para o antigo mestre com admiração. Halt tinha entendido imediatamente o raciocínio que estava por trás dos planos do rei. Não era a primeira vez que percebia por que Halt era um dos conselheiros mais respeitados do monarca. Halt está certo, eu. E há outro motivo. Depois de 16 anos de relativa paz, as pessoas estão ficando complacentes. Não os arqueiros, é claro, mas o povo das vilas que fornecem homens aos nossos exércitos. E até alguns dos barões e mestres de guerras em feudos longínquos ao norte. Você mesmo viu como algumas pessoas hesitam em deixar as fazendas e ir para a guerra, Halt argumentou. Will assentiu. Ele e Halt tinham passado a última semana viajando para os vilarejos vizinhos do feudo Redmond para listar homens e formar o exército. Em mais de uma ocasião foram recebidos com total hostilidade. Uma hostilidade que desapareceu quando Hout usou toda a força de sua personalidade e reputação. No que se refere ao rei Duncan, agora é o momento de acertar isso. Gilan continuou. Nós estamos tão fortes quanto sempre fomos, e qualquer atraso só vai nos enfraquecer. Esta é a melhor oportunidade que temos para nos livrar de Morgorath, de uma vez por todas. E tudo isso nos leva à minha primeira pergunta, Halt replicou. O que traz você aqui no meio da noite? Ordens de Crowley, Gillan disse animado. Ele colocou sobre uma mesa uma mensagem escrita. E Halt, depois de um olhar interrogador para Gillan, a desenrolou e leu. Will sabia que Crowley era o comandante dos arqueiros a maior autoridade entre os cinquenta arqueiros da corporação. Halt leu e tornou a enrolar as ordens. Então, você está levando mensagens para o rei Snyder, dos celtas. Suponho que está invocando o tratado mútuo de defesa que Duncan assinou com ele há alguns anos. Guilan assentiu, tomando um gole do café cheiroso com satisfação. O rei acha que vamos precisar de todas as tropas que pudermos reunir. Não posso criticar ele por pensar assim. Halt disse com voz baixa, concordando o pensativo. Mas... Ele estendeu as mãos num gesto de interrogação. O gesto parecia dizer que, se estava levando mensagens para a Céltica, quanto mais rápido ele começasse, melhor. Bom... Disse Guila É uma missão oficial para a céltica? Ele deu ênfase à última palavra E de repente Halt acenou com a cabeça Compreendendo o que o outro arqueiro queria dizer Ah, claro Ele disse A velha tradição celta É mais uma superstição Guila comentou Na minha opinião é uma perda de tempo ridícula Claro que é, Halt respondeu, mas os celtas insistem nela. Então o que se pode fazer? Will olhou de Halt para Gillan e para seu mentor novamente. Os dois arqueiros pareciam entender o que estavam falando. Para Will, eles pareciam falar uma língua estrangeira. Bom, não há problemas em tempos normais, Gillan disse. Mas, com todos esses preparativos para a guerra, estamos com dificuldades em todas as áreas. Simplesmente não estamos dispondo de pessoal. Então, Crowley pensou, acho que já estou adiante de você. Halt disse. E, finalmente, Will não conseguiu mais aguentar. Bom, acho que estou bem atrás de você. Ele explodiu. O que raios vocês estão dizendo? Estão falando a nossa língua ou algum estranho idioma estrangeiro que se parece com ela, mas não faz sentido nenhum? Fim do capítulo 1. Um. Capítulo 2. Surpreso diante da explosão repentina, Halt se virou lentamente para encarar seu jovem e impulsivo aprendiz. Sinto muito, Raut. Will murmurou se acalmando E acho que deve mesmo O arqueiro mais velho comentou É mais do que evidente que Gillan está perguntando Se vou liberar você para acompanhar ele à céltica Gillan fez um gesto de confirmação E Will franziu a testa atordoado Com a repentina revirada dos acontecimentos Eu? Ele perguntou sem acreditar. Por que eu? O que posso fazer em Céltica? Assim que proferiu as palavras, Will se arrependeu. Ele já deveria ter aprendido a nunca dar esse tipo de abertura para a Audi. Seu mestre franziu os lábios e pensou na pergunta. Não muito, provavelmente. A pergunta importante é se você pode ser liberado de suas tarefas aqui. E a resposta é, com certeza. Então por que... Ah. Will desistiu. Eles poderiam explicar o que estava acontecendo ou não. E, por mais que perguntasse, Halt só daria explicações quando achasse que tinha chegado o momento. Na verdade, ele estava começando a pensar que, quanto mais perguntas fazia, mais Halt gostava de deixá-las escuras. Foi Gila que sentiu pena do garoto, talvez por se lembrar de como halt podia ser fechado quando queria. Preciso de você para completar o grupo, Will, informou. Por tradição, os celtas insistem em que uma missão oficial seja composta por três pessoas. E para ser honesto, halt está certo. Você é uma das pessoas que podem ser liberadas das funções aqui em Araluen. Ele riu um tanto tristemente. Se isso faz se sentir melhor, recebi a missão porque sou o integrante mais novo dos arqueiros da corporação. Mas por que três pessoas? Will quis saber, vendo que pelo menos Gila estava disposta a responder perguntas. Uma só pessoa não pode entregar mensagem? Como estávamos dizendo, é uma superstição dos celtas, Gilan contou suspirando. Ela remonta os dias do conselho celta, quando eles, os escotes e os ibernianos eram aliados governados por um triunvirato. A questão é, Raul interrompeu, que Guillaume pode levar a mensagem sozinho. Mas se assim for, eles vão fazer ele esperar e enganar ele com artifícios durante dias ou até semanas, enquanto se preocupam com a etiqueta e protocolos. E não temos esse tempo a perder. Há um velho ditado celta que fala sobre isso. Um homem pode ser enganado. Dois pode ser conspiração. Três é o número em que confio. Então vocês estão me mandando, porque não há outro jeito? Will perguntou um tanto insultado com a ideia. Rout decidiu que era o momento de massagear o jovem Ego. Um pouco. Mas só um pouco. Bem, na verdade, há sim. Mas não se pode mandar qualquer um para uma missão dessa. Os três membros precisam ter algum tipo de status. Por exemplo... Eles não podem ser simples soldados. — E você, Will? — Gilan acrescentou. — É um membro do corpo dos arqueiros. Isso vai pesar bastante para os celtas. — Eu só sou um aprendiz. Will retrucou e ficou surpreso quando os dois homens balançaram a cabeça discordando. — Você usa folha de carvalho. — Halt disse com firmeza. Não importa se é de bronze ou de prata, você é um dos nossos. Will ficou visivelmente animado com a declaração do mestre. Bom, se vocês acham isso, vou ficar muito feliz em acompanhar a Guila. Will respondeu. Halt olhou para ele com frieza. Certamente era tempo de parar com as carícias no ego. Deliberadamente ele se virou para Guillem. Então, você sabe de mais alguém que seja totalmente desnecessário para ser o terceiro membro? Ele perguntou. Guillem deu de ombros sorrindo quando viu Will se acalmar. Esse é outro motivo pelo qual Crowley me mandou para cá. Ele contou. Como Redmond é um dos maiores feudos. Ele pensou que vocês poderiam dispensar outra pessoa daqui. Alguma sugestão? Acho que talvez tenhamos exatamente a pessoa de quem você precisa. Halt disse esfregando o queixo enquanto uma ideia se formava em sua cabeça. Talvez seja melhor você ir para a cama. Ele disse virando-se para Will. Vou ajudar Gillan com os cavalos e depois vou até o castelo. Will concordou. Agora que Halt tinha mencionado a cama, o rapaz sentiu uma vontade irresistível de bocejar. Ele se levantou e foi para o seu quarto, pequeno. Até amanhã, Guilherme. Bem cedo, Guilherme respondeu sorrindo. E Will revirou os olhos fingindo estar apavorado. Eu sabia que você ia dizer isso. Hout e Gillan atravessaram os campos e foram até o castelo Redmond, num silêncio agradável. Gillan, atento aos modos do antigo mestre, percebeu que Hout queria discutir um assunto. Não demorou muito para que o arqueiro mais velho quebrasse o silêncio. Essa missão pode ser exatamente do que Will precisa. Estou um pouco preocupado com ele. Gillan franziu a testa. Ele gostava do jovem e refreável aprendiz. Qual é o problema? Ele passou por maus momentos quando encontramos aqueles Walgars na semana passada, Halt contou. Acho que perdeu a coragem. E perdeu? Claro que não, Halt disse e sacudiu a cabeça com determinação. Ele tem mais coragem do que muitos homens adultos. Mas, quando os Álvaros nos atacaram, ele se apressou em atirar e errou. Isso não é nenhuma vergonha, é? Guilherme retrucou. Afinal, ele nem tem 16 anos ainda. Suponho que não tenha fugido. Não, de jeito nenhum. Ele se manteve firme. Até conseguiu atirar outra flecha. Então, puxão fez o algar recuar para que eu desse cabo nele. Bom cavalo aquele. Ele tem um bom dono, Gillan replicou, e Halt concordou. Isso é verdade. Mesmo assim, acho que vai ser bom para o garoto passar algumas semanas longe de todos esses preparativos de guerra. Ele vai esquecer os problemas se ficar algum tempo com você e ora-se. Ora-se? perguntou. Ele é o terceiro membro que estou sugerindo. Um dos aprendizes da escola de guerra e amigo de Will. Rauch pensou alguns minutos, então disse para si mesmo. Sim, algumas semanas com pessoas da mesma idade vão fazer bem a ele. Afinal, dizem que eu fico um pouco carrancudo de vez em quando. Você, Rauch, carrancudo, quem diria uma coisa dessas? Gilan brincou. Rauch olhou para ele desconfiado. Era evidente que o rapaz estava tendo dificuldades em ficar sério. Você sabe, Guilan, Hald comentou, que o sarcasmo é a pior forma de fazer graça. Aliás, nem graça tem. Apesar de já passar da meia-noite, as luzes ainda estavam acesas no escritório do Barão Araude quando Hald e Guilan chegaram ao castelo. O Barão e seu Rodney, o Mestre de Guerra de Redmond, tinham muitos planos a fazer preparando-se para a marcha até as planícies de Utal, onde iriam se juntar ao resto do exército do reino. Quando Halt explicou do que Gilan precisava, Sr. Rodney logo percebeu aonde o arqueiro queria chegar. — Ora sim! — ele perguntou. E o pequeno arqueiro de barba concordou de modo quase imperceptível. — Sim! Não é mesmo uma má ideia! — o mestre de guerra continuou andando pela sala enquanto pensava no assunto. Ele tem o status de que você precisa para a tarefa. É um membro da escola de guerras, mesmo sendo apenas um aluno. Podemos dispensar ele da força a partir desse final de semana. e... Ele fez uma pausa e lançou um olhar significativo para Guilla. E você até pode acabar descobrindo que ele é uma pessoa útil. O arqueiro mais jovem olhou para ele com curiosidade, e seu Rodney continuou. Ele é um dos meus melhores aprendizes, e é um espadachim nato. Já é melhor do que a maioria dos membros da escola de guerra. Mas costuma encarar a vida de um jeito um tanto formal e inflexível. Talvez uma missão com dois arqueiros indisciplinados possa ensinar ele a relaxar um pouco. Ele sorriu brevemente para mostrar que não pretendia ofender ninguém com a brincadeira. E então, olhou para a espada que Guilan usava na cintura. Era uma arma incomum para um arqueiro. Foi você que estudou com o McNeil, não é verdade? O mestre espadachim. Sim, fui eu. Guilan assentiu. Hum... Seu Rodney murmurou olhando o jovem e alto arqueiro com novo interesse. Bem, você pode ficar à vontade para dar algumas dicas para a hora enquanto estiverem na estrada. Encare isso como um favor para mim e você vai descobrir que ele aprende rápido. Com todo prazer! Guilherme respondeu, já com vontade de conhecer aquele guerreiro aprendiz. Durante o período em que tinha sido aprendiz de Halt, ele notara que o Sr. Rodner não costumava elogiar abertamente nenhum aluno da escola de guerra. Bem, então está combinado. O barão Araldi concluiu ansioso para voltar para o planejamento de centenas de detalhes da marcha até o tal. A que horas vocês pretendem partir? Logo depois que o sol nascer, se possível, senhor, Gilan respondeu. Vão mandar horas se apresentar a vocês antes do amanhecer. Rodney lhes disse. Gillan assentiu, percebendo que a reunião tinha terminado, o que foi confirmado pelas palavras seguintes do barão. Agora, se vocês nos derem licença, vamos voltar ao assunto relativamente simples que é planejar uma guerra. Fim do capítulo 2 Muito bem! E aí, preparados para a nova aventura de Will? A partir desse capítulo, capítulo 3, nós vamos entrar verdadeiramente na passagem, nas passagens do livro para a aventura que aguarda a nós e ao nosso pequeno e jovem aprendiz. E ora-se agora junto com ele, não é? Aos dois aprendizes. Bom, é... Quero chamar a atenção para vocês de que está tendo uma votação lá no Instagram do próximo livro que será lido aqui no canal, junto com o Rangers, né? Então, foi decidido lá mesmo, lá no, no Instagram, junto com o pessoal, de que haveria um segundo livro intercalando com o Rangers. E agora está em votação qual livro será lido nessa intercalação. E eu convido vocês aqui do podcast também e do YouTube, para darem um pulinho lá no Instagram, derem o voto de vocês, afinal de contas, é vocês que vão ouvir né, as histórias. Então, por favor, peço a todos que deem um pulinho lá no Instagram para darem o seu apoio, né para seguir a página, e para votar qual livro vocês querem para é, que a leitura seja melhor tanto para um quanto para outro, né? Não vamos deixar um grupo só feliz. Vamos tentar fazer aí uma uma leitura dinâmica para mais de uma pessoa, beleza? Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês gostem e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.